0: 冥想雪松二，俄罗斯的冥想雪松，作者弗拉迪米尔·米格列。弗拉迪米尔·米格列于1950年7月23日生于乌克兰， 1 6岁时离家独立生活。1 9 7 4年起居住于俄国的新西伯利亚，以摄影为业。1980年代中期成家，生了一个女儿。当时她是个成功的企业家，为西伯利亚企业家联盟的主席。1994年，他主导了两场大规模沿西伯利亚鄂毕河行进的贸易之旅。旅行途中，他遇见了西伯利亚泰加林的阿纳斯达夏。这场际遇改变了他的一生。回来之后，他因应阿纳斯塔夏执意的请求，从来没有写过书的他，丢下有十年经验的企业家工作，把在泰加林三天的经历写成了一本书。那时却因为文笔朴素，而没有一家出版社愿意出版。他只好在地铁站独自贩售。然而，出乎意料的是。许多人看完书之后，又多买了几本，分送给家人和朋友。就这样，两千本很快的卖光了。此后，他继续会见阿纳斯塔夏，陆续写下了一系列书。至今，他的书单单在俄国即销售超过了一千一百万本，翻译成了二十多种语言。米格列于1999年设立了安纳斯塔夏文创基金会。他在世界各地举办读者见面会，读者中有的自己成立了组织，其中一项目标是创建与万物和谐的家园。2010年，作者的第十本书发行了。目前，他计划以这一系列书来编写剧本。2011年荣获故事和平奖。俄罗斯知名系列著作在俄国销售超过 1,100 万册，全球翻译成20多种语言。《冥想雪松》系列感动了成千上万人的心，唤醒了人与自然和谐共处的渴望。俄国有超过数百个数百个生态聚落，全球超过数万个生态家园因此系列书而成立。它会让爱的美丽诗句充满整个世界，就像一场春雨洗去地球沉寂已久的污泥。阿纳斯塔下的祖父说：“他要怎么办到？”我问。用他心中热情和梦想的力量，散发源源不绝的灵感与光。他回答：“他的梦想有什么不为人知的力量吗？身为人与创造者的力量。”继第一集出版之后，没有写作经验的米格列一跃成了俄罗斯的销售书作家、畅销书作家。阿纳斯塔夏的梦想也一个接一个的成真了，让读者目睹了梦想的伟大力量。读者也纷纷致信给作者，要求听更多的故事。米格列在离开森林后是如何放下生意，克服万难将书成功的出版呢？这位与众不同的阿纳斯塔夏，他究竟是谁呢？米格列是如何被他选上的呢？来协助他传讯，甚至成为他心爱的人呢？阿纳斯塔夏还跟他说了些什么呢？在第二集中，米格列述说了更多他自己都无法置信的奇妙故事，不只包含更多与阿纳斯塔夏精彩绝伦的对话，也包含了许多。阿纳斯塔夏祖父真诚动人的深度智慧，其他话题还包括了阿纳斯塔夏奇特感人的成长故事，与植物建立关系的重要性，植物是如何创造爱的气氛氛围来帮助人，疾病的探讨，如何制造工具，如何制造具具有疗效的雪松油，小农结。因由歌者深藏永恒、古老、智慧的古墓等等，又是一本直触人心、充满美好力量及令人大开眼界的经典著作。冥想雪松二，俄罗斯的冥想雪松一，他是人还是外星人？继续阿纳斯塔夏的故事之前，我想先谢谢各位宗教领袖、科学家、记者和一般读者，谢谢他们对我第一本书内容所做的发言、评论和信件。给阿纳斯塔夏的定义多得五花八门。媒体记者称他泰加林掌门人”、“西伯利亚女巫师，先知”、“神的化身”、“外星人”。有个莫斯科记者还问我：“你现在爱阿纳斯塔夏吗？”而我的回答是：“我不清楚自己的感觉。”从此，外界便流传我的一些闲话，说我精神信仰薄弱，所以无法理解阿纳斯塔夏。但是，如果一个人连他要爱的对象是谁都搞不清楚，你要他怎么去爱呢？截至目前为止。还没有哪个定义适用于阿纳斯塔夏，而我从他自己说的“我是人，一个女人”这句话出发，想尽办法替他不寻常的能力找出合理的解释。一开始挺顺利。阿纳斯塔夏是谁？一个在泰加林深处出生。过着隐居生活，父母双亡后有同样隐居的父祖父和曾祖父带大的年轻女子。野生动物对她效忠稀奇吗？一点都不稀奇。不同动物在同一农人的农场也可以和平共处，并尊重他们的主人。解释他的摇势能力如何运作就难得多。什么样的机制让他不仅能看透所有事件的细节，也轻易掌握我们当下生活的现况？他的光线如何从远处疗愈他人？如何穿透遥远的过去并凝视未来呢？莫斯科航空学院客座哲学教授席林，在他研究安纳斯塔下的论文中写道。阿纳斯塔夏所拥有之创造力属于人类全体，并非神或自然自然赋予他个人的礼物。我们全体每一个人皆与宇宙相连。如何化解可能形成的灾难？关键在于文化起始时的和谐共生，以祥和纯真的童年作为文化发展的基石，便可产出阴性文化。而将这种文化内涵传达得最淋漓尽致的，就属佛家以及我们的阿纳斯塔夏。基于此，我归纳出下列关系式：阿纳斯塔夏等于杜姆等于佛陀等于弥勒菩萨。阿纳斯塔夏乃一名近似近似神的完美人类，是不是这样？轮不到我来评断，我只是不懂为什么他没有跟其他近似神的开悟者一样写出一套教义，反而把他二十年带着觉知的光阴岁月全花在下屋小农身上。不过他不是疯子。读了科学家的观点以后，我可以下这样的结论。最起码，他所说的都有科学家提出假设，并在专门领域进行实验。像是这个例子，我问他：“阿纳斯塔夏，为什么几千年前的世纪，古代圣人的思想，你都有办法知道得那么清楚呢？”他回答：“最早的思想，最早的语言，来自造物者。造物者的思想。”直到今天依然存在，无形的围绕着我们，布满整个宇宙，映射在它为了最主要的造物人而创的有形生命世界。人是神的孩子，如同全天下的父母，神希望他的孩子能拥有的比自己更多，他给了他全部，甚至不止，他给予他选择的自由。赋予他思想的力量，使他能够透过思想来创造世界，完善世界。任何人的思想一旦产生了，就不可能消失。产生的思想如果是光明的，就会填满光的次元，支持着光明的力量；如果是黑暗的，则会投入相反的另一边。不论谁都能运用它，他人。或造物者曾产生过的思想，即使今天也不例外。那怎么没有每个人都这样做呢？有，只是做到的程度不同。要运用这些思想，就必须思考，但是因为生活忙碌，不是每个人都会做这种思考。你是说，只要去思想？去想就好了，只要去想，就什么都行得通了，甚至也能因此得知造物者的思想。要得知造物者的思想，你必须达到他的思想纯洁度和思考的速度；要得知开悟者的思想，你必须具备他们的思想纯洁度和思考的速度。一个人的思想。若是不够纯净，便无法与光明力量的次元、光明思想存在的空间通讯，它反而会从黑暗那一方汲取思想，结果使自己和他人受苦。我不确定阿基莫夫院士、俄罗斯自然科学院国际理论及应用物理所所长所说的观点。跟他这番言论有无直接或间接的关系？不过他在《奇迹与探险》杂志里的文章中提到，长久以来一直存在两种认识自然的途径：一个以西方科学为代表，以及西方人的方法论，依靠证据、实验等方法来取得知识；另一个是东方的。进入冥想状态，透过深奥玄秘的方式接收外部知识，而深奥玄妙的知识无法取得，只能领受。于是，这种深奥玄妙的途径，自某一时期开始，逐渐为世人所遗忘。另一种极为复杂而缓慢的途径相对崛起。过去一千年来，我们一直在遵循这条复杂而缓慢的途径。逐步抵达东方，早在三千年前便已知悉的知识。有人说，充满整个宇宙的物质是个相互连接的结构。我直觉相信这是对的。斯坦尼斯劳夫莱姆在《科技之总和：宇宙是一部超级电脑》一节中模拟了一具庞大的宇宙电脑。你可以将它想成一台电脑，想象这台电脑。提供了一座可供观测的宇宙，其中充满着十到三十三位、三十三立方公尺的分子。这样的大电脑充满整个宇宙，想当然存在各种我们无法想象、做梦也梦不到的可能性。不过，这颗大电脑在现实中是以磁场而非电脑的方式运作。若将这点也考虑进去，那么显然，不论谢林的绝对体或全陀经所言的空性，其具体呈现皆为一部电脑。世上除了这部电脑以外的事物并不存在。你能言及的任何事都不过是绝对体不同形式的呈现。至于能在远距离外产生作用的光线，俄罗斯医学院的。现任院士院士卡兹纳雪夫在《奇迹与探险》于1996年5月3日发表的《活跃的光与场》专题中写道：“维尔纳茨基大概是对的，他提出一个问题：思想与意念如何影响地球进化到下一个阶段？如何影响呢？这问题恐怕不是单单透过。”劳动、引爆或任何任何科技活动就回答得了的。事实显示人，人也就是操作者能自远端影响电子仪器的各种表现，就像有人碰了操作面板，使仪器指数上升，而此人却是非常遥远的距离外。我们早在新西伯利亚与诺里尔斯克、迪克森。新菲洛普进行远端通讯，这项工作也与秋明州三角研究区、佛罗里达州的美国控制中心同步。真人、仪器、控制器之间的遥控已经已经过证实，具有绝对的可信度与准确度。至此，我们面临一个不明的现象。活跃物质之间的远端通讯。只可惜这些科学家的文章有很多我看不懂的术语，还引用了许多其他学者的实验，光是全部看完就很难了，何况是加以理解。但至少我清楚一件事：科学家知道人是有可能和远距离以外的人或物体产生联系，并且。遥控机器的，还有科学家也知道有宇宙资料库。阿纳斯塔夏使用的大概就是这个，他叫它“光明力量的次元”或所有人产生过的思想存在空间。近代科学也提到过，称它为超级电脑。接下来要思考的是，为什么像我这样一个从没写过？没学过文学创作的人会有文笔写出一本激动人心的书。我还在泰加林时，阿纳斯塔夏已经说过：“我会把你变成一个作家，你会写一本书，很多人会读到这本书，这本书会对读者产生良好的影响。”现在这本书真的写成了，我们可以假设，写的人是他。不是我，但这么一来，我们得解释，他怎么有办法影响别人的文笔？然而到目前为止，没有人能解释这个部分。当然，我们也可以让事情变得简单一点，换个假设，假设我是有那么一点天分，把从他那里得来有趣的资讯，转换成文字，这样想好像。可以解开谜团了，已经没必要再请教专家了。相关的科学、宗教类文章再读下去也没有什么用了。阿纳斯塔夏本身是一个新的现象，无论是帮过我的人还是我自己，都无法将它所有的疑点解释得一清二楚。你们大概还记得我上一本书里。他两年前说过的话，会有艺术家画我的肖像，诗人会写诗，有人会拍我的电影，你会看着这一切，想到我。我问安纳斯塔夏的祖父，所以，他可以预言未来。他回答我：“弗拉迪米尔，安纳斯塔夏不是在预言未来，他是模拟未来，并且。”让它成真。话语只不过是话语，我们都说了不少话，但我根本不觉得那有什么重要，只当它是些隐喻，因为我怎么样也想不到阿纳斯塔夏的话有可能在现实生活中一一实现。但事情就是这么不可思议，阿纳斯塔夏说过的话开始成真。首先是如雪花般飞飞来的诗，我把其中一些放在第一本书的最后面。接着，各个城市还陆续成立了阿纳斯塔夏之屋。第一个阿纳斯塔夏之屋在格连吉克，莫斯科艺术家亚历山德拉·瓦西里耶夫纳、沙安克献给阿纳斯塔夏。和大自然的画就在那里展出。我走进这栋房子，看着满是巨幅画作的墙面，整个空间仿佛开始变化。安纳斯塔夏出现在好几幅画里，用他和善的双眼注视着我，而画中的主题有些甚至是还没出版的第二集内容。还有个光球不时出现在阿纳斯塔夏身边。后来我得知，这位艺术家不是用画笔，而是用手指头作画。大部分的画都卖出去了，不过还是留在这展览，因为一直有人来看这些画。艺术家送了我一幅画，上面画的是阿纳斯塔夏的父母。我无法停止注视他母亲的脸。很多工作室提议要拍阿纳斯塔夏的电影，这我已经不意外了。亲手摸着这些画、写着诗的信件，听着歌曲，看着电影镜头的画面，我很想知道到底是怎么一回事。莫斯科研究中心研究了阿纳斯塔夏的各种现象。他们的结论是：人类史上没有哪个著名的伟大灵性导师及其宗教教义或哲学、科学思想研究能以阿纳斯塔夏的速度激发人内在的潜能。其宣传的教理需要数世纪、数千年的光阴才能在现实生活中落实，但是不过数日。短短的几个月，阿纳斯塔夏的影响力远超越各种道德、宗教的教诲与信条。他以一种未知的方式，直接唤起人心中的感情。任何与他在精神上有所连接的人，心中皆高涨着实际创造的渴望。这一切清楚地呈现在他们的艺术创作中，他们的作品。满是追求光明与美好的心灵悸动。这位居住在西伯利亚泰加林深处的隐者，为何又仿佛在我们的生活中随处可见？他如何能假假借他人之手创造出实体的作品呢？那全都是关于光明、美好、俄罗斯、大自然与爱的作品。他会让爱的美丽诗句充满整个世界，就像一场春雨洗去地球沉寂已久的淤泥。阿纳斯塔下的祖父说：“他要怎么办到呢？”我问。“用心中的热情和梦想的力量，散发源源不绝的灵感与光。”他回答：“他的梦想。”有什么不为人知的力量吗？身为人与创造者的力量，是人就应该要让自己的创造得到回馈，获得报酬、荣誉和地位。他为何就这样送给别人呢？他是自足的，他得到的满足感，或仅指一个人真挚的爱。对他来说，来说就是最好的酬劳。这样的回答仍无法使我彻底理解。我要知道安娜斯塔夏到底是什么样的人，才能确定自己跟他的关系。我继续听别人怎么说他，同时大量阅读与宗教信仰有关的书。我这辈子阅读的量，就算加起来。也没有这一年半多，不过我得到了什么呢？我只能替自己下一个毋庸置疑的结论：许多自认符合历史真相、虔诚、博学的书里，恐怕都含有不实内容。格里高利·拉斯普金的情况让我逐渐产生这番结论。上一本阿纳斯塔夏的书里。我截录了皮库尔的历史小说《最后界限》中某个段落。小说里写到，格里高利·拉斯普金，一个半文盲的农民，于1907年自遥远的西伯利亚某个生长雪松的小村，进到沙俄帝都，以精准的预言在皇室间声名大噪，得以亲近。皇室成员，并和无数女贵族有过关系，合谋刺杀他的众人目睹他喝下掺了氰化钾的杯中物后，竟还能站起身来走入庭院。后来，尤舒皮夫亲王抵着他开上几枪，身上多了许多弹孔的拉斯普金却仍未死去。众人把重伤的他。抬到轿上，丢入河里，再将尸首打捞上岸焚毁。莫斯科神秘莫测的拉斯普金，其精力旺盛，众所周知，正是在雪松地区长大的。同时代记者对他旺盛的精力描述如下：从中午就开始狂饮、酗酒、纵欲。到天明，难以想象这是年年过五十之人。不止如此，凌晨四点，您能看见他大方跨进教堂，维持四小时的站姿晨祷。八点一到，回家喝个午茶，转眼间就两点了。这时，格里什卡却好像什么事也没发生过，照样接待访客。接下来再带几个女人到澡堂洗洗相遇，玉璧旋即驱车前往市郊外的饭店，重复昨晚相同的重欲行径。此般作息绝非常人可及。这段描述让我跟大多数人一样，都在脑海留下拉斯普金不可磨灭的淫乱形象。但是命运。却丢给我不同的讯息，仿佛要我重新思考。关于拉斯普京，教宗若望是这样写的：“从来不曾被人寻获的圣僧身体，如今从河里完好如初的浮现，他的秘密后代将祈祷着进入方舟，怎么回事呢？”有人说他淫乱，也有人称他圣僧，哪个是真，哪个是假呢？后来我还偶然得到拉斯普京在朝圣途中的手记，一名逃出苏联的难民罗巴切夫斯基把他的手记带到巴黎去了，内容是：大海轻柔的抚慰着。清晨醒来，听见海浪在说话，拍打、嬉戏，海面映着晨曦，仿佛太阳正在海里，准备安静缓慢的升起。此刻，一个男人从灵魂深处注视着太阳四射的光芒，将全人类给遗忘。他内在的喜悦被点燃，领悟着生命之书，体验着更高智慧。这是一种全然无法描述的美。大海轻柔地将人从世俗空泛的梦中唤醒，随之在人的心中涌现种种思潮。海洋是如此宽广，而思绪更是无边。人的内在智慧如海洋般无穷无尽，没有一门哲学能够容纳。当太阳西沉。没入海洋，天际再度绽放无边无际、无以伦比之美。谁能估量这绚丽之光？那它为灵魂带来温暖与慰藉，疗愈着人心。随着每分每秒的流逝，人的心也因逐渐消逝。在山头后方的奇异暮色。淡淡的起了忧愁，夏忧。黑幕降临，啊，多么宁静啊！鸟叫声也消失了。这个男人顿时陷入浓浓的思绪，开始在甲板上来回踱步。他无法克制自己的回忆起童年，回想起一生的愁苦。他比对着此刻的宁静与人世间的纷扰，轻轻的喃喃自语：“多么希望有人在一旁作伴，一同驱散敌人加诸于他的沉重寂寥。”你这个西伯利亚人、俄国人格里高利、拉斯普金，到底是何方圣神圣呢？他们写你的。哪些是真，哪些是假呢？我该怎么分辨呢？有什么依据能认识一个人的生命本质和志向呢？有什么伟大的作品能帮助我看清真假呢？怎样算是有虔诚的信仰？怎样才能成为全知呢？也许每个人该试着用自己的心来衡量。我从没写过诗，但是格里高利拉斯普金我想把我的第一首诗献给你。大家读完阿纳斯塔夏，都写出真心真意的诗，我也来试试。押韵押韵的不好，还请多包涵。向格里高利拉斯普金致敬。半文盲。半文盲，雪松林出身又何妨？打赤脚，打赤脚，走在俄国西伯利亚，鞋子不知得磨破几双。我要见沙皇，要帮助沙皇父亲，再撑一会儿。我要见俄国，要给俄国母亲饮下雪松林的日夜精华。什么？轻骑兵？无法无天一帮人，自寻多情又威风，看着我，让你们瞧瞧，什么才是真本事！呸，聪明人！彼得之城披上巴黎衣裳，可别让束缚勒紧胸膛。名媛视线直颤抖，只因忽见西伯利亚人。而当他前往沉岛，为他人之罪求饶，却听见他的低咕。他独自恳求：“快走吧！”神志不清，又恣意咆哮，野蛮世代终将吞食身体。你的灵魂发出熊熊烈火，却无力可回天。快走吧！兽性无法永世束缚。苍生只能一时救赎，我是俄罗斯，我怎能懊悔？可惜你不能再唱歌，回到你的雪松林吧。我必会浴火重生，到时便有你随心所欲。爱，但愿能一上澡堂与你同在。我将拿白桦树枝，甚或雪松针叶，抽打你的自甘堕落。我要留下，俄罗斯与你同在。时间狂妄的低声咒骂，而格里高利胸中树弹，黑暗势力对他切齿咬牙。西伯利亚人，快给我滚蛋！你对我的阻碍，仅能再撑半刻，而你必会遭受阴谴。就连大地也从所未见。现世英雄却要沦为淫秽之徒，在究在纠酒瓶上印有你的面目。如今为你拯救的子子孙孙，将唾弃你的粗人灵魂。快滚开！我已权倾天下，就如你所愿，送你登天。你时日不多了，还不明了吗？让回即将属于我的时间。哦、oh, ，带几瓶马德拉酒往澡堂去，我将对你无所隐瞒。你说我是西伯利亚人，我可是农家子弟。混蛋，究竟为何如此纠缠？子弹射穿，又扔入河中，更在郊外折磨焚尸，他的灰烬。现随着春风洒落在整个俄罗斯。粗人，黑暗势力切齿地说：“无死无葬身之地了吧？那双眼睛又何去？你的生命岁月将永远逝去，后代只能看着你的团，你的图像，让他们知道是我将全力赋予你，让他们知道你欠我的债。”还还是你想要一哭了之？格里高利吐出枪弹。哦，撒旦真是愚昧，一会儿欠债，一会儿流泪。农家子弟们，不如就上澡堂，早该淋水洗澡吧。格里高利·拉斯普京从雪松林来到革命前夕的,前夕的俄罗斯。为了阻挡革命风暴，却遇害了。阿纳斯塔夏也住在雪松林，也想为人做好事，阻挡些什么？那我们的社会准备给他什么命运呢？二，赚钱机器。一开始的时候，安娜斯塔夏在我眼里是个世界观独特的隐士，但是听了、读了这么多跟他有关的事物，他如此反复的进入我们生活后，现在他成了一个非比寻常的人物。我的脑袋一片混乱，我努力拨开如潮水般的资讯和评论，试着把我当初最单纯的印象拉回来。回答我常被问到的这个问题：你怎么不把阿纳斯塔夏带出森林呢？我很想把他带出森林，但我知道强迫是没有用的。我得让他知道待在我们社会的好处和正当性。我在思考他有哪些能力可以对他、对大家、对我们的公司都有好处。我赫然发现。眼前这位美女阿纳斯塔夏是真正的赚钱机器，任何疾病她都能轻易医好，甚至不需要诊断就可以直接把病痛移出体外。他用某种未知的方式清理人体，移出人体内的杂物，连身体也不用碰。我自己就经历过，他全神贯注。和善的灰蓝色双眼眨也不眨地看着你，在他的注视下，你的身体似乎变暖了。接着，你的脚开始大量出汗，各种毒素就跟着汗一起排出来。许多人为了买药和动手术花很多钱，一个医生治不好，就换另一个，不然就是求助灵媒或生物疗法。为了治一个病，要花好几个礼拜、好几个月，甚至好几年的时间。但是找安纳斯塔夏，只要几分钟就好了。我算了一下，假如他花十五分钟治疗一个病人，一次只收十美金，一个小时下来也有四十美金的收入。这还不算什么，有的手术。甚至超过一万美金。我脑子里似乎浮现了很好的商业计划，我决定要确认几个细节，于是问阿纳斯塔夏：“所以说，不管什么疾病，你都有办法移除咯。嗯。”阿纳斯塔夏回答。“我想，任何疾病都可以。你治一个人。”要花多少时间呢？有时候很久，很久。那是多久？有一次超过十分钟。十分钟没什么，一般人治病要好几年呢。十分钟很长，你要考虑到这段时间，我必须全神贯注，并暂停思想过程。那有什么关系？思考可以等一下，反正你知道的已经够多了，阿纳斯塔夏。我想到一件事，什么事呀、啊？我要你跟我走，我会帮你在大城市租一间好的办公室，帮你打广告，让你帮人治病，这样你可以为大众做好多好事，我们也会很好的收入，有很好的收入。可是。我在这偶尔就会帮人治病了。当我为了帮助小农了解周围的植物世界，模拟他们的各种状态，我的光线也在驱逐他们的疾病。只是我尽量不要全部，这样他们不知道你做的，不会给你钱，连谢谢都不会跟你说。你做这工作什么也得不到。我有得到什么？我感到快乐，那好吧，你可以快乐、惬意，同时又让公司赚钱。要是有人没钱治病怎么办呢？你管到这么小的事干嘛？这种事不用你管，你会有秘书和行政人员。你要想的是治疗、精进、参加研讨会、分享你的经验。你自己知道你工作的方法，你的光线。是怎么起作用吗？知道它背后的原理吗？知道，你们的世界也知道这个方法，医生和专业学者都知道，或者可以感受到它的成效。他们在医院都尽量对病人使用鼓励的话语，提振病患的心情。医生早已知道，人忧虑病就难治，用药效。用药效果也不大，但对人关爱，病就好得快。那怎么没有谁好好钻研这个，发展到你的程度呢？很多学者在努力，你们所谓的民俗治疗师也在用这方法，只是成效不大。耶稣基督和圣人也都是用这方法替人治病。嗯，圣经不断谈到爱。因为爱是，嗯，对人有正面影响的情绪。所有情绪之中，爱的力量最强大。为什么你可以轻易做到那种程度，医生和其他治疗师却只有一点点呢？因为他们住在你们的世界，跟你们世界的其他人一样，带有有害情绪。什么有害的情绪？跟这有什么关系吗？弗拉迪米尔，生气、怀恨、烦躁、羡慕、嫉妒等都是有害的情绪。这类情绪使人变得虚弱。意思是你很少生气吗，阿纳斯达夏？我从不生气。好吧，阿纳斯达夏，效果怎么来的？不是。重点，重点是最终的结果和从中得到的好处。说吧，你答不答应我跟我走去帮人治疗？弗拉蒂米尔，我的家，我的家园都在这里，只有在这里，我才能实现我的生命目的。没有什么能比自己的家园、父母亲创造的爱的空间带给人更多力量。我用光线就能远距离治疗，帮人解除身体的病痛。好吧，你不想走，就做远距离治疗吧。我们可以讲好一个地方，让想治疗的人过来，他们付钱，你在约定的时间治疗他们。我们排一个时间表，这样可以吗？弗拉蒂米尔，我知道你想赚很多钱，你会有的。我会帮你，但不是用这种方式。在你们世界治病需要钱，没有其他办法。但我宁愿不收钱，我也不能每个人都治，因为我还不了解哪些情况下治疗是有益的，哪些是有害的。不过我会努力弄清楚。等我能分辨了，乱讲，乱讲什么？治病救人怎么会有害呢？还是你指的是对你自己？治好身体的病，常对那人有害。阿纳斯塔夏，你的哲学把善恶都颠倒过来了。一直以来，医生在社会里的地位都是备受崇敬的、尊敬的，尽管他们要收钱。你老是提圣经，圣经也没有反对治病。放下你的疑虑吧，为人治病。永远都是一件好事，弗拉迪米尔，你知道吗？我曾经看过祖父让我看过一个没有经过深思熟虑、没让病人参与其中治疗，结果反而有害的例子。你们的哲学还真是特别。我现在要你跟我合伙做生意，你跟我举例子做什么呢？三痊愈却成了地狱。有一天，我从我的光线看到了一位独居的老妇人，在园里工作。她灵活、清瘦，又总是充满喜悦，马上就引起我的兴趣。他的菜园很小，长满各式各样的蔬果，每一样都长得很好，因为他是用爱心在照顾。我发现。他会把收成全部放进一个篮子，提去人多的地方卖。第一批收成的水果在你们那里可以卖得较贵，所以他都尽量不自己吃，而拿去卖。他需要钱资助儿子。他晚年得子，又失去丈夫，亲戚跟他也没有来往来。他儿子小的时候画过画。他也梦想他能成为画家，他多次到某处投考，最终，最后终于考上了。每年回来探望一两次年迈的母亲，这些探望是他生命中最大的喜悦。每次他都会准备好钱和食物，他把自己种的蔬菜放进玻璃罐，全部做成罐头给他。他非常爱他。梦想他成为真正的艺术家，他靠着这个梦想而活。老妇人和蔼，充满喜悦。后来我有一阵子没有去注意他，等我再次看到他，他却病得很重。他已经不太能在园子里弯腰工作，每弯一次腰就全身刺痛。不过他脑筋转得很快，把菜畦做得细细长长。他把一张旧矮凳的脚拿掉，放在其床之间，坐着除草，这样就能在整个园子里移动。他用一根绳子拖着篮子，满心欢喜地期待丰收。收成的确很好，植物都能感受到它并回应它。老妇人知道自己将不久人世，为了替儿子。减少麻烦，自己买了棺材、花圈，把所有后事都安排好。不过他还想做最后一次采收，好替儿子准备冬天的储粮。当时我没有特别去想，为什么他跟园里的植物关系那么密切，还会生重病？我猜大概是因为他几乎没吃自己园里的作物。反而都拿去卖，用换来的钱买廉价的食品。我决定帮他。有天，等他上床睡觉以后，我用光线温暖他的身体，驱除他的病。我感觉到有什么在抵抗我的光线，不过我仍继续尝试。我坚持了十分钟，才终于达成目的。治好他的身体。后来祖父来的时候，我告诉他老妇人的事，问他为什么有东西在抵抗我的光线。他想了一下后，说我做了一件糟糕的事。我心都沉了。我问祖父为什么，他没有马上回答。一阵沉默之后，他才说：“你治好的是身体。”那对老妇人的心灵会有什么伤害吗？阿纳斯塔夏叹了一口气说：“老妇人不再生病，没有死去。她儿子比往常提早来探望她，只待了两天，还说自己已经放弃学业，不想当艺术家。他正在做其他有钱赚的工作，也已经结了婚，就要有。”稳定收入，要他别再替他做这些罐头，因为现在连费变贵了。因为现在运费变贵了，你自己吃好了，你自己吃好一点吧，母亲。他对他说，他什么也没拿就走了。老夫人早上坐在门廊，看着他的小菜园，两眼无神。绝望，完全没有求生的意志。你能想象吗？健康的一具身体里头却没有生命的气息。我看到了，或者说，我感觉到了，他心中无止境的空虚和绝望。如果当初没有治好他的身体，老妇人会平静的如期死去，还会带着美好的梦与希望。然而现在他活着，活着却充满绝望，那比身体的死亡还要可怕千万倍。两周后，他去世了。四，私人对话。我才明白，身体的病一点也比不上内心的痛，可是。我那时还不会医治人的心，我想知道怎么做，还有到底能不能做到。现在我知道了，那是有可能的。我也明白了，人会产生生理疾病，不全是脱离自然的关系，也不是全是带有黑暗情绪的关系。疾病，它还可能是种警示的机机制。甚至能免除更大的痛苦。疾病是至高智慧神与人沟通的一种方式，一种机制。人的痛苦就是他的痛苦。但是不这样的话，还有什么方法能让你听见呢？讲道理的话，你听不进去。像是别继续把不该吃的东西吃进肚子，最后就有痛苦。来对你说话了，可是你还继续吃止痛药，明晚不灵。照你这样说，人不需要治疗，就算他们身上有病痛，也不要帮助他们。应该帮忙，只是首先得确实了解疾病的根源，必须帮助他了解至高智慧神想对他说什么。然而，这是最困难的。你可能会判断错误，毕竟病痛是熟悉彼此的两方私人的对话，第三者的介入通常是帮了倒忙。那你为何把我的病赶出来呢？这表示你害了我。要是你不改变你的生活形态，不改变你对自己和身体，嗯，事物的态度，不改变你的一些习惯，你所有的病。会回来，因为那是你生病的起因。我没有伤害到你的心灵。我明白了，在阿纳斯塔夏把这一切全弄清楚以前，我是不可能说服他用治病能力来赚钱的。我的商业计划落空了，我的懊恼，阿纳斯塔夏可能感觉到了。他对我说：“别沮丧，弗拉迪米尔。”这一切我会尽快弄清楚。现在，如果你真的想帮助别人和你自己，而不只是为了赚钱，我会告诉你一些可以靠自己疗愈许多病痛的方法，而不会像命运被他人介入那样引起不良的后果。如果你想听的话，我还能怎么办呢？我又没办法说服你，说吧。人的身体会生病，有几个主要原因：有害的情绪与感受、非天然的饮食习惯与食品成分、缺乏短期与长期目标、弄错自己的生命本质与目的。人能靠正面的情绪与各种植物战胜身体疾病，重新思考自己的本质与生命目的，能同时。造成身心的剧烈转变。至于如何根据你们那里的条件，从事人与植物之间的连结，我向你说过了。若能亲自跟植物接触，其他部分自然就容易明白。爱的光芒也能治愈很多旁人身上的病，甚至在他们身边创造出爱的空间，延长他们的寿命。但是靠自己召唤出来的正面情绪也能止痛、解除身体的病，甚至解毒。召唤是什么意思呢？如果牙齿或肚子在痛，怎么有办法去想好的事情呢？生命中纯洁鲜明的时刻以及正面情绪，就像守护天使一样，能战胜病痛和疾病。要是人有一生中没有纯洁鲜明的时刻，足以让他召唤出正面的情绪，怎么办呢？那就必须立刻创造，使正面情绪出现。当周围的人以真挚的爱对你，这些正面情绪就会出现。去创造出这样的光景，对身旁的人采取行动，否则你的守护天使无法帮你。我很好奇自己有没有过这样的时刻，这样的时刻力量有多强，还有我要怎么召唤呢？可以藉由回忆，例如回想美好愉快的往事，用这样的回忆重温当时所经历的美好。要现在试试看吗？我帮你，你试试看。好，试一下吧。请躺在草地上。放轻松，你可以按照顺序从最近的事件开始回忆，也可以从小时候开始，或是直接跳到最愉快的片段，感受伴随其中的滋味。我躺在草地上，安纳斯塔夏在我的旁边躺下，并把手指贴在我的手指上。我觉得他在旁边会让我无法专注到。自己的回忆，所以我说，最好让我自己一个人。我不会出声，等你开始回忆，就会忘了我的存在，也不会感觉我的手在这里。但我能帮你更快、更清晰地回忆起一切。